0: Première fois que je doute. Je vais bientôt avoir 65 ans. J'en ai connu des chutes et des échecs. Et voilà. Ça a fini par arriver. Je me suis essoufflée. Lentement, sans crier gare, la fatigue m'a fait plier. Assise derrière mon stand dans les salons littéraires, j'attends, un peu lasse que l'on vienne me demander une dédicace. Je suis passée de mode, mes lecteurs ont vieilli comme moi. Ils me restent encore fidèles, mais les jeunes ne me connaissent pas. J'ai passé l'âge de devenir célèbre. Mes livres se vendent honorablement, suffisamment du moins pour me permettre d'en vivre, mais au grand regret de Tristan, je n'aurai jamais de grand prix littéraire. Je fais partie de ceux qu'un jour, sûrement, on oubliera. Cela n'est pas bien grave. Je ne me suis jamais soucié de la postérité. Et contrairement à Tristan, je me fiche pas mal de mon image dans les sphères germanopratines mais il m'a fallu toutes ces années pour recevoir cette évidence en plein visage, écrire ne m'a pas rendue heureuse. Bien entendu, j'en ai tiré beaucoup de satisfaction, un peu d'orgueil aussi, et quelques moments d'euphorie dans les périodes de grande inspiration. Mais du bonheur Non, jamais. Je peux le dire maintenant, après toute une vie, je ne me suis pas accomplie dans l'écriture. Mes romans se sont accumulés sur l'étagère au fil des années. Je les ai patiemment égrenés sur ma route, les uns après les autres, mais aucun d'eux ne m'a aidé à vivre. Comme c'est étrange aujourd'hui de regarder tous ces livres en face de moi et de ne rien ressentir, absolument rien. Je suis écrivain depuis quarante ans et c'est comme si je n'avais pas écrit une ligne de tout cela. Pourtant j'en ai raconté des histoires. J'ai vécu sans vie, je suis morte cent fois. J'ai été homme, j'ai été femme, mais aucune de ces existences n'a jamais pu s'imprimer en moi durablement. Sitôt le manuscrit terminé, les épreuves relues et le livre imprimé, tout cela glisse sur moi comme un vêtement qu'on retire à la fin d'une journée. Alors je recommence encore et encore la même petite mécanique. Sur un carnet tout neuf, je fabrique de nouveaux personnages, je façonne les rouages de mon récit. Je suis doué pour cela. Je connais bien le métier, l'art de raconter, de mener le lecteur par le bout du nez. Mais tout ce que je fais reste à la surface de l'armure que je me suis construite. J'ai toujours pris soin de ne pas aller au-delà. Pourtant, aujourd'hui, je sais que c'est le moment. Je suis trop vieille pour tricher. Cette fois, je ne prendrai aucun détour. Je ne me cacherai derrière aucun rempart. Je me contenterai de fermer les yeux et de plonger au fond de moi, jusqu'à toucher du doigt ce qui, sous la coque dure, continue de battre imperceptiblement. Le souvenir de ce soir de juin perdu quelque part dans une vie antérieure. Et cet été qui a suivi, l'été de mes vingt ans. Je revois des images mouchetées, chatoyantes, qui tremblent en moi comme de vieilles diapositives. Ce sont elles que j'irai chercher. Pour la première fois de ma vie, je parlerai de moi de ce que j'ai été, il y a longtemps. Et maintenant m'y voilà. Je vais ouvrir la première page de mon cahier tout neuf et je vais me mettre au travail. Je ferai comme d'habitude, tous les matins, je me lèverai à l'aube, je relirai les notes de la veille en prenant mon petit déjeuner, puis j'irai nager mes cinquante longueurs à la piscine municipale. Et une fois sorti, comme lavé, purifié, je m'installerai à mon bureau devant le beau window qui donne sur le jardin et j'écrirai. Avec Tristan, je ferai comme si de rien n'était. Le soir, quand il rentrera, je lui dirai comme à chaque fois, j'ai bien avancé aujourd'hui. Je resterai consciencieuse et méthodique. Rien ne laissera transparaître qu'au fond de moi. Quelque chose a commencé à s'effondrer. Chapitre 1 « Allez, viens !» m'a dit Anna, « ce serait sympa !» C'est comme ça, probablement, que tout a commencé. Une invitation à l'improviste au milieu d'une journée d'ennui. La perspective d'une soirée de détente autour d'un pique-nique, après une année de travail harassante. Et puis surtout, ce soleil, qui était venu me narguer toute la journée, cette promesse d'été soudain offerte et qu'il aurait été indigne de ne pas saisir. Alors j'étais venu. Je me souviens de ce soir de juin, de la lumière qui tremblait sur le canal de ces pique-niqueurs étalés par centaines avec leurs vieilles couvertures, leurs sandwichs et leur alcool. Planté au bord de la rive, j'avais mis plusieurs secondes à chercher la silhouette d'Anna au milieu de ce cafarnaum, et soudain je l'avais vue, avec sa robe couleur corail et ses cheveux noirs roulés en tresse sur le côté. « Ah ben te voilà, toi !» Elle marcha jusqu'à moi, ses pieds nus zigzaguant entre les nappes en désordre, et je la revois, me tendant les joues, la main posée devant son front pour empêcher le crépuscule de l'éblouir. « Viens, je vais te présenter !» Je ne connaissais presque personne dans le groupe. C'étaient des gens qu'Anna voyait en dehors de la prépa, des amis de son petit copain, la plupart plus âgés que nous, et qu'elle avait réunis ce soir-là, à la dernière minute, sans raison particulière. Anna, c'était le genre de fille à organiser des pique-niques sur des coups de tête juste pour le plaisir de fêter l'été au premier rayon de soleil, à réunir autour d'elle des gens qui ne se connaissaient pas et qui, grâce à elle, peut-être, deviendraient amis. Pendant deux ans, j'avais partagé avec elle ma chambre d'internat. En cagne, nous étions à peu de choses près le même genre d'élèves, sérieuses, scolaires, mais de toute évidence pas assez brillantes pour espérer réussir le concours. Sans surprise, nous avions toutes les deux échoué aux écrits quelques semaines plus tôt. Mais tandis que j'hésitais toujours, incapable d'avoir une vision claire de mon avenir, Anna avait fait son choix. Cet été, avant d'entrer à la fac, elle se fiancerait. Elle connaissait son petit ami depuis l'enfance. Il s'appelait Guillaume. C'était un jeune étudiant ingénieur, posé, réfléchi et surtout très amoureux. Il avait fait sa demande le plus sérieusement du monde. Le mariage, bien sûr, n'aurait pas lieu avant la fin de leurs études. Mais ils fêteraient leur fiançailles début septembre sur l'île d'Oléron, où la famille d'Anna possédait une maison de vacances. Je me souviens d'elle ce soir-là, allant d'un ami à l'autre en leur resservant du vin et en les écoutant parler, puis revenant se lever contre Guillaume, riant, offrant au soleil ses dents brillantes. Je l'imaginais déjà dans quelques années sur la terrasse d'une grande maison, debout parmi ses invités toujours aussi sereine et lumineuse. Car malgré la surprise qu'avait créée autour d'elle l'annonce de ses fiançailles si précoces, je le savais, elle n'avait pas pris sa décision à la légère. Son engagement était pur, sincère, et je ne doutais pas que dans dix ans je la retrouverais telle qu'elle était ce soir-là, fidèle à elle-même, solidement amarrée à la vie. Mais quand je me regardais, moi, si immature, je mesurais le fossé qui nous séparait. À vingt ans, je n'avais aucune consistance. Je flottais, comme suspendu au-dessus des choses. Aujourd'hui encore, je m'étonne d'avoir gardé de ces deux années de prépa si peu de souvenirs, même douloureux, comme si je les avais traversés sous anesthésie. Je m'étais contenté de travailler sans appétence, n'ayant ni le génie de réussir ni le cran d'abandonner. J'avais tenu bon. J'étais arrivée au bout. Et ensuite En octobre prochain, comme bon nombre de camarades, j'entrerai à l'université, j'étudierai les lettres, d'ici trois ou quatre ans j'enseignerai le français à de petits collégiens. Comme toujours, je franchirai toutes ces étapes sans me poser aucune question. J'avancerai, docile, studieuse, aussi éteinte qu'un fantôme. À de rares moments, pourtant, je prenais conscience de ce vide. Je le sentais m'envahir, s'enrouler en moi, presque voluptueux. Je me souviens de ces débuts de nuit à l'internat, de ces bruits dans le couloir qui s'éteignaient peu à peu et de ce vertige qui montait doucement en moi lorsque, levant les yeux d'un livre, je me rendais compte du silence qui m'enveloppait. Pendant ce temps, derrière les murs, d'autres cagneux s'acharnaient sur leur dissertation. Allongée sur le lit d'à côté, Anna, somnolente, pensait à son fiancé. Pour eux tous, la réalité était claire, palpable. Elle tenait entre leurs mains, comme quelque chose qu'on peut saisir. Mais pour moi, il n'y avait rien que ce vide. Cette absence au creux du ventre. Ce soir-là, je m'en souviens, ce soir-là, c'était cette même impression étrange qui s'emparait à nouveau de moi. Je voyais les pique-niqueurs, le désordre, les verres trinqués au-dessus de la nappe, mais peu à peu, la réalité devenait ondulante, presque liquide, comme si je l'apercevais à travers des yeux de myope. Depuis longtemps déjà, j'avais perdu le fil des conversations. Assise en tailleur, les yeux dans le vide, je n'arrivais pas à